0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Huuster en het is dinsdag 21 juli. De kolencentrales mogen in Nederland weer op volle toeren gaan draaien. Of dat snel gaat gebeuren is nog maar de vraag... Maar het is in ieder geval pijnlijk voor klimaatminister Jetten. Het
1: is een beroemde foto waarin die met een duim omhoog voor een bord staat van D66. Waarin staat, we halen hem weg. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk als je nu uh, je trouwens weer verder wilt uh,
2: oproepen om, uh, om open te gaan.
0: En buitenlandse cryptobeurzen werven Nederlandse klanten... terwijl ze geen registratie bij de Nederlandse bank hebben.
2: Voor Nederlandse partijen is dit gewoon... Best wel zuur, omdat zij moeten wel zo'n registratie aanvragen een paar jaar terug al. En dat heeft gewoon ontzettend veel geld gekost. En buitenlandse spelers, die, die, die weten dat gewoon te omzeilen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet heeft besloten
1: om per direct de productiebeperking voor codecentrales... voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35 procent. Je hoort klimaatminister Rob Jetten. En
0: waarom hij dit besluit moest nemen hoor je van onze energieredacteur Bert van Dijk.
1: Omdat er ja, eigenlijk een gascrisis dreigt. Dus de prijzen voor uitgas die, zijn, ja, die, die stijgen maar door, die worden steeds hoger. En um, doordat uh, ja, Rusland eigenlijk steeds meer landen afknijpt uh, van, uh, van aardgas vanuit Rusland... Uh, ontstaan er nu ook of zijn er zorgen over echte fysieke tekorten aan gas. Um, en dus is het noodzaak om zoveel mogelijk gas uh, ja, te besparen... om die, uh, dat, dat dichtdraaien van die Russische gaskraan op te vangen.
0: En uh, ja, misschien een hele simpele vraag, maar hoe besparen we gas door kolen te verbranden?
1: Ja, dat is een goeie. Nou ja, op dit moment maken we elektriciteit door gas te verbranden in gascentrales. En als je dat in kolencentrales zou doen, dan heb je steenkool nodig en dan heb je geen aardgas nodig. Dus dan kun je het aardgas besparen op die manier.
0: Ja, kan het eigenlijk zomaar? Opschalen?
1: Nou, dat is nog wel een ding, denk ik ja Dat moet via een wetswijziging. Omdat dat ook uh, ja, een wetswijziging destijds was. Die cap. Dus dat, moet, uh, dat gaat even duren. Maar ja de belangrijkste vraag daarna is. Van, gaan die codestrales dat ook doen? Uiteindelijk gaat uh, minister Jetten niet over het aan- of uitzetten van die codestrales. Dat wordt a. bepaald door de markt. En b. Ja, die bedrijven moeten dat ook uh, wel zien zitten. Want het is een beetje ingewikkeld. Maar zij hebben dus nu die cap. Dat betekent dat zij maar op maximaal 35% mogen draaien. Maar daar hebben ze voor die overige 65 die ze niet mogen draaien... daarvoor worden ze gecompenseerd. En daarvoor krijgen al die kolenstralen samen... dus dat zijn de, nou ja, nog drie uh, werkenden in Nederland... die krijgen 1,9 miljard uh, euro uh, om niet te draaien. Dus dat is heel lucratief. En nu zouden ze dan weer vol uh, kunnen gaan draaien. Maar de vraag is of ze dat. Ja, hoe, hoe, welke compensatie krijgen ze daar dan weer voor? En is dat lucratiever dan die 1,9? Want anders gaan ze dat natuurlijk niet doen.
0: En kunnen ze überhaupt een beetje goedkoop aan kolen komen... als iedereen gaat opschalen?
1: Nou ja, dat is ook een belangrijk uh, punt, want uh, deze maatregel, dit productieplafond, is eind vorig jaar, dus uh, begin dit jaar van kracht ge geworden. Ja, uh, centraal dachten toen dat dit, want dat was het plan om dat tot 2024 vol te houden. Dus die hebben ook geen kolen ingekocht, althans minder, tot die 35 procent. En nu moeten ze dat wel weer inkopen, maar ondertussen, dus in de afgelopen... Uh, wat, vijf, zes maanden, is de kolenprijs verdrievoudigd. Dus ze zijn nu ook... ja, iedereen moet nu toch weer op zoek naar kolen als ze naar die 100% willen gaan. Uh, dus ja, dat, uh, dan worden ze geconfronteerd met een drie keer zo hoge prijs. Plus het feit dat niet alleen Nederland nu die kolencentrales weer gaat aanzetten, maar nou ja, inderdaad ook Duitsland. Maar er zijn ook andere landen in Europa die al hebben gezegd dat ze meer kolen willen gaan stoken om daarmee die aardgascentrales uit te zetten en te, daarmee aardgas te besparen. Dus de vraag neemt ook nog eens toe, dus die prijs zal alleen maar verder gaan, uh, gaan stijgen.
0: Het doel van die cap was destijds om het urgenda uh, in zicht uh, te laten houden. Ja. Um, in hoeverre komt dat in gevaar nu?
1: Nou ja, dat moet nog blijken. Minister ministerieters gaf in de persconferentie aan dat, de, dat deze maatregel ook gepaard gaat... met extra besparingsmaatregelen elders. Dus, maar hij uh, beloofde daarvoor maatregelen die later dit jaar... volgens mij hij, voor Prinsjesdag zullen komen... Uh, maar goed, er zijn ook energiedeskundigen die zeggen dat sowieso dat vonnis wel wordt gehaald. Omdat door juist door die torenhoge aardgasprijzen de afgelopen tijd... er ook heel veel aardgasverbruik uh, is, uh, uh, is afgenomen. Dus het is maar de vraag of dat, of dat voor de agenda fonds ook echt nodig is. En de codes die vallen onder, in het, uh, of onder het Europese emissiehandelssysteem. En dat betekent dat hier weliswaar dan als je hier meer stookt de CO2 omhoog gaat. Maar je hebt daar uitstootrechten voor nodig. Ja, en die zijn beperkt. Dus als je ze hier gebruikt, dan kun je ze niet elders in Europa gebruiken. Dus in elders in Europa is de uitstoot dan minder. Dus per saldo voor het klimaat uh, moet het niet uitmaken.
0: Dan natuurlijk denken mensen ook gelijk aan Groningen. Um, tijdens de persconferentie gaven Veilbrief en Jetten ook aan. Dat is echt nog steeds ons laatste redmiddel. Um, ja. Is dat hiermee dan ook echt afgetikt, denk je?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, ja,
0: Velbrief
1: veldbrief gaf aan dat hij uh, alle velden op de waakvlam uh, in ieder geval wil houden. Ja, En, en, en daarmee houdt hij toch de, mo de mogelijkheid open om als, er inderdaad, als het echt uit de, uit de hand loopt... of als de hele gaskraan vanuit Rusland dichtgaat en er met name huishoudens en ziekenhuizen... Geen, ja, als daar geen gas meer voor beschikbaar zou zijn, ja, dan, dan gaat Groningen uh, open. Dat uh, leidt zonder twijfel. Maar de vraag is of het zover... Komt, Hij is heel stellig in dat hij het Groningenveld wil sluiten in 2023 of 2024. Maar niemand kan in de toekomst kijken. Dus uh, ja, het is, uh, het is afwachten.
0: Ja, en ik snap dat jij ook niet in de toekomst kan kijken, Bert. Maar als je het zo schetst dat het nou ja, misschien niet heel lucratief is... om die centrales te laten draaien en dan zijn de kolen ook nog heel duur... Uh, hoe groot ach je dan de kans dat, ook al mag het nu straks... we echt weer op volle toeren kolencentrales hebben in Nederland...
1: Nou, ik denk dat ze er uiteindelijk wel weer zullen uitkomen. Maar dat vergt wel onderhandelingen. En dat wordt weer... Het is eigenlijk... Ja, je krijgt weer een compensatie voor een wegvallende compensatie. Het is allemaal niet heel fraai natuurlijk. hoe Het uh, klimaatbeleid en met name de, die codecentrales, uh, dat beleid rondom. Uh, en het is natuurlijk voor minister Jette een enorme nederlaag. Hij heeft zichzelf destijds op de foto laten zetten bij de Hemwegcentrale. De codecentrale in Amsterdam die dicht moest. Dicht moest. Dat is een beroemde foto waarin hij met een duim omhoog voor dat bord staat van D66. Waarin staat, we halen hem weg. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Als je nu uh, je kolenstraat weer verder wilt oproept om, uh, om open te gaan. Dus het is ook vooral, uh, ja, ik denk toch een, uh, ook, ook wel uh, pijnlijk voor, voor de minister.
2: 1,2 miljoen tot 1,6 miljoen mensen die, die uh, hebben cryptomunten. Uh, dus ja, het is een hele grote markt. Wij, wij lopen toch wel een beetje voorop, als je, het, uh, als je het zo wil zeggen. Dus het is ook wel logisch dat buitenlandse partijen naar deze markt kijken. En zoiets hebben we voor, ja, hier, hier wil ik ook uh, meedoen. Dit
0: is onze crypto-redacteur Pim Brasser, die vertelt waarom Nederland zo'n interessante markt is voor crypto -beursen. Zo interessant zelfs dat uit onderzoek van onder andere PIM blijkt dat buitenlandse partijen die geen registratie bij de Nederlandse bank hebben, zich toch begeven op de Nederlandse markt.
2: Er zijn een Nederlandse recensie-websites, of zo verkopen ze zichzelf tenminste, en die, die krijgen betaald om een recensie te plaatsen van, van bijvoorbeeld crypto.com, een, een cryptobeurs. En dan zetten ze een linkje neer. En als je daar dan op klikt en je maakt via die link een account aan... dan krijgen die websites die krijgen geld. Uh, dus dat is helemaal niet objectief. En dat is eigenlijk gewoon een commercieel iets. Um, maar het valt dus wel onder uh, reclame maken in Nederland. Uh, terwijl uh, cryptobeurzen zoals, zoals uh, crypto.com en Qcoin... Die, die hebben geen registratie in Nederland. Het is juridisch een beetje een grijs gebied. Het is heel onduidelijk wat nou precies wel en niet mag. Dat ligt er ook een beetje aan van hoe streng is de toezichthouder. Maar dit soort dingen lijken toch wel onder reclame te vallen. En daarvoor heb je een registratie nodig.
0: Ja, en um, er staan ook vacatures open van een paar van die beurzen. Is dat dan ook al iets, als je mensen hier actief hebt, waarvan je een registratie nodig zou hebben?
2: Dat is heel moeilijk, want uh, ik, ik heb natuurlijk ook om uh, wederhoor gevraagd bij die cryptobeurs. En zij zeggen van ja, dit is gewoon werk op afstand. Uh, maar wij hebben ook uh, Bitpanda, heet die beurs geloof ik, die heeft gewoon uh, 30 mensen zitten op de, op de Amsterdamse Herengracht. Uh, en de officiële formulering is van uh, je moet een registratie hebben als je je actief op de Nederlandse markt richt of vanuit Nederland diensten aanbiedt. Uh, als je zo'n kantoor hebt met 30 mensen, dat ik, ik kan me voorstellen dat dat er dan ook uh, onder zou vallen.
0: Ja, en uh, wat zegt de DNB daarover?
2: Ja, die, die, die zijn heel voorzichtig. Die zeggen niet zoveel, sowieso niet uh, over individuele gevallen. Maar ze zeggen dus wel van ja, stel je voor je maakt uh, reclame in Nederland. Dan heb je absoluut een, een registratie nodig. En het is voor, voor, voor Nederlandse partijen is dit gewoon... Best wel zuur, omdat zij moeten wel zo'n registratie aanvragen een paar jaar terug al. En dat heeft gewoon ontzettend veel geld gekost en kost ontzettend veel moeite. Klanten die moeten zich helemaal identificeren met een selfie en met, uh, met, met scans van ID-kaarten en zo. Dus zij hebben daar ontzettend veel last van. En uh, buitenlandse spelers die, uh, die, die weten dat gewoon te omzeilen of die vallen er niet onder. Dus die hebben zo eigenlijk een enorme concurrentievoordeel.
0: Ik begreep nou ja, eigenlijk uit berichtgeving van onszelf... dat DNB al wel een keer heeft ingegrepen nu... bij cryptobedrijven die dan uh, nou ja, zich aan dit toezicht uh, onttrekken.
2: Dat heb ik opgeschreven, ja. En dat, dat klopt ook. Alleen, we weten daar gewoon heel erg weinig over. Omdat de Nederlandse bank... die, die beroept zich op de uh, vertrouwelijkheid van het toezicht. En zeggen van ja, er lopen zaken. Maar uh, we mogen daar pas iets over zeggen... als het hele proces is afgerond. Uh, dus we weten dat er is ingegrepen. Maar we weten, we weten niet tegen wie. We weten ook niet wanneer. En we weten ook niet precies of er boetes of er dwangsommen uh, zijn uitgedeeld. Dus um, minister Sigrid Kaag die heeft in ieder geval gezegd... dat ze het heel serieus nemen en ermee bezig zijn. Maar hoeveel er precies gebeurt, dat, daar hebben we eigenlijk geen idee van.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke werkdag in je favoriete podcast-app. Moet je, je wel even abonneren of volgen als je luistert in Spotify. En het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl. En daar vind je natuurlijk ook de verhalen van Bert en Pim.
2: Voor nu, een hele fijne dag en
0: tot morgen.